0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e nesta edição vamos falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da UEL, que possuem quatro chapas inscritas. A chapa 1 é a UEL de volta para casa. A chapa 2 se chama UEL, mudar é preciso, mudar é possível. A chapa 3 foi denominada Mais UEL. E a chapa 4 foi intitulada UEL Viva a Cidade. O primeiro turno será realizado no dia 12 de abril e o segundo turno será no dia 27 de abril. A Folha produziu uma série de entrevistas com cada uma das chapas para esta eleição, que será histórica, já que pela primeira vez estudantes, professores e agentes universitários deverão participar da eleição direta de forma eletrônica para a escolha dos dirigentes da instituição. A votação será online pelo sistema SAELE que é o sistema aberto de eleições eletrônicas, por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido por intermédio de senha pessoal. No quarto e último programa sobre as eleições da UEL, vamos ouvir os integrantes da chapa 4, UEL Viva a Cidade. O candidato a reitor é o professor Nilson Maganin Filho, do CTU, e a candidata a vice-reitora é a professora Laura
1: Brandini, do CCH. Então, hoje a gente está aqui com o Nilson Magalhães
0: Filho e Laura Brandini. Né? O Nilson é do, é, do CTU, né, do Departamento de Engenharia, né? professor de Estruturas, de estrutura, né? e a Laura é do Centro de Letras e Ciências Humanas. Né? É, é, estudou, quer dizer, leciona francês. Né? Literatura francesa. Literatura francesa. Hum tá certo eu queria que vocês falassem um pouco sobre o, os principais desafios que vocês vão enfrentar caso sejam
1: eleitos é, para essa próxima gestão uhum. Bom, são muitos os desafios né nós estamos é, percorrendo universidades e constatando algo que nós já sabíamos constatando concretamente algo que nós já sabíamos há muitos problemas na universidade há né? muitas muitos órgãos que estão com problemas estruturais, né, problemas nas edificações, problemas com relação ao quadro funcional, muita falta de agente universitário, né, é, e nós estamos constatando isso. Então, é, é uma, uma série de problemas que é, impactam no funcionamento da universidade, diretamente, internamente, e que, claro, dependendo do órgão, impacta também no tipo de atendimento, de serviço que a universidade presta à comunidade, uhum. para fora da universidade. Por outro lado, no que se refere mais à questão do ensino, né, há também muita falta de é, professores que se aposentaram né, e que não foram é, repostos, ou seja, a falta de concurso público. Uhum. Esses professores estão sendo... É, é, contratados num regime de trabalho que é o, é o chamado CRES, que é o temporário. Uhum. Então, eles têm, eles têm contratos curtos com a universidade né? e, e essa quantidade de professores já atingiu um valor muito significativo dentro da universidade, são mais de 500 hoje. Uhum. É, e isso impacta, obviamente, na qualidade do ensino, no envolvimento dos professores com com a universidade, né? eles, têm, é, eles não podem ter a dedicação exclusiva, ou seja, eles ficam numa condição é, que, do, do nosso ponto de vista, para a universidade não é a melhor, não é a ideal. A, né? a dedicação exclusiva é o TID, né? É o TID. É o TID.
0: É, 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 quanto de, de horas esses professores temporários eles podem dedicar?
1: Os professores temporários hoje são contratados em 20 horas ou em 40 horas, é. dependendo da autorização que o governo é, faz para essa, essa contratação. Uhum. E, mas, mas é, cada vez mais, isso já está regulamentado pelo governo, a, a atividade deles se refere só ao ensino de graduação. Né? Então, é. eles não podem participar de projetos, né? eles não podem ter é a, a dedicação exclusiva, por conseguinte, é né, e se envolver com questões que vão para além do ensino de graduação dentro da universidade, é, é, é projetos de pesquisa, projeto de, de, de ensino em pesquisa, projetos de extensão, né? Então, é, isso vai se agravar, já que você nos perguntou qual é, qual é o, o quais são os principais problemas, isso vai se agravar com essa lei que acabou de ser aprovada, que é a lei geral das universidades, é certo. porque é. ela Consolida esse quadro. Uhum. Antes de falar da LGU, né, é, vamos falar
0: também dos técnicos né, que estão Sim. faltando. Eu é, queria que vocês falassem qual, qual é o déficit hoje de, de técnicos hoje na universidade que vocês identificaram.
2: A gente viu em todos os setores, né? Nós fizemos já uma caminhada boa por, pelos órgãos suplementares e os órgãos de apoio, que apoiam, né, que são outros braços da universidade, que é onde a gente tem o um número maior de técnicos hoje e é justamente onde a gente vê a falta justamente de, desses técnicos Então, a gente tem setores por exemplo que tem menos da metade do que tinha né há oito anos há dez anos então a gente percebe esse déficit na prestação de serviço que a prestação de serviço da universidade majoritariamente se dá através desses órgãos suplementares por exemplo o hospital universitário por exemplo o hospital veterinário por exemplo os museus né então a gente vê esse, esse tamanho né essa perda e a gente acha que é uma perda mais, é, digamos, mais pronunciada do que de docentes, porque quando a gente tem aposentadoria de docente, nós temos tido, num número pequeno, insuficiente, mas temos tido os professores temporários, que como nesse regime cresce que o Wilson mencionou. É, para as aposentadorias dos técnicos, dos agentes universitários, nós não temos nenhum tipo de reposição. Então, é um problema que fica mais pronunciado, porque certo. a gente não tem esse uhum. tipo de, de, de substituição, né?
0: Além disso, a, a reposição do, é, dos professores né, que, que se aposentam, tem a questão da transição que muitas vezes é, existe uma ruptura. Um, um, um pesquisador que está é, desenvolvendo um determinado trabalho, ele é, deixa de trabalhar porque se aposentou e não tem um substituto, porque o governo ainda não contratou. Com isso, é, tem uma lacuna até que outro professor assuma e a troca de experiência que, que existia não ocorre, né? Exatamente. E, e descontinuidade, então. É, uma é, descontinuidade. Daí, como é que vocês avaliam isso? Como, como lidar com esse problema?
1: Olha, é, a reitoria fez um pedido recente de 400 e para contratação de 420 professores. Isso num quadro de cerca de hoje 1.600 um pouco mais, docento, significa praticamente é, 40%, 40 30 e 40%. É, é, é um problema sério porque é, essa essa perspectiva da continuidade da qualidade sobretudo da, da do ensino e da pesquisa dentro da universidade é uma coisa que no nosso entendimento tinha que ser programada. Né? Não há como você imaginar que uma enxurrada de professores, uma grande quantidade de professores se aposente e sejam repostos é, é, por um, professores é, recém-doutores só, por exemplo. Então, é, então, na verdade, precisa o que precisa é de um, de um, de um planejamento para essa reposição. Né? É, e isso a, a universidade tem dificuldade, muito, sobretudo porque não há abertura de concurso, não. não há possibilidade de fazer essa política, por conta das relações com o governo do Estado. É esse impedimento pela realização do concurso. Você imagina que se, digamos, o, 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 o governo do Estado autorizasse fazer concurso, para fora das regras da LGU, a universidade teria condição de fazer um concurso para 420 professores. Seriam 420 professores novos entrando na universidade de um dia para o outro. É uma coisa inimaginável, né? A universidade não é só a questão do ensino em sala de aula, tem uma série de atividades. A universidade, a, na sua origem, optou por fazer uma gestão compartilhada e democratizada. Então, tudo passa pelas instâncias: tem os colegiados, os departamentos, os conselhos de centro, o conselho de administração, o conselho de ensino, pesquisa e extensão, o conselho universitário. Então, é um conjunto de órgãos que gerem a universidade. Esses órgãos, essas pessoas que, que compõem esses órgãos, têm a história da universidade. E essa história, se ela não é repassada, ela
2: se perde. Né? E aí e fica descontinuado. que é você está dizendo, Vitor, do ponto de vista também da pesquisa, porque exatamente um professor consolidado, doutor que se aposenta ele vai trabalhar em outro lugar ou não trabalha mais com a pesquisa? Então, entra um professor nesse regime cresce, que não pode desenvolver pesquisa pelas normas que a gente tem hoje de contratação, então essa pesquisa fica parada, e como o, o Nilson está dizendo, tem muitas instâncias na universidade da gestão compartilhada, das quais esse professor contratado não pode participar, é. o que sobrecarrega os professores efetivos Exatamente. que lá estão. Então, todas as funções de gestão e administração ficam a cargo de, dos mesmos professores que também têm o cargo de fazer, ficam encarregados de fazer a pesquisa. Então, essa substituição, por mais que a gente diga, ah, tem uma substituição no número X de horas, mas ela não dá conta da universidade, porque a universidade não é só dar aula. É. A universidade é desenvolver pesquisa E a universidade tem uma gestão compartilhada E a pesquisa e a gestão compartilhada Não podem ser exercidas por esses professores Pelas normas que a gente tem hoje uhum. Então essa descontinuidade se dá em vários âmbitos
1: né? certo. E, no, e no que se refere aos, aos agentes universitários que Também é uma questão importante Houve um pedido recente da, da universidade Para a contratação de 887 servidores Sendo que 382 para o campus E 505 para o H.U. Então, você imagine o que, que está acontecendo do, com, com a estrutura administrativa da universidade, com uma falta de agentes universitários desse porte. Né? É, os agentes universitários também detêm o conhecimento e a história da universidade, e, e, e a habilidade na administração. Né? Isso é tão importante quanto essa, essa falta de continuidade, essa descontinuidade que existe no trabalho docente. Uhum. Porque é a máquina da universidade que precisa andar, que precisa ser gerida. Então, é, isso também é um problema muito sério, essa falta de agente universitário. Né? Uhum. A gente tem percorrido os órgãos e tem visto que a universidade está andando ainda, minimamente, né? graças à dedicação desse conjunto de servidores que ainda está lá. Mas existe a perspectiva de aposentadoria de muitos deles. Muitos deles. Uhum. A própria lei que foi recém-aprovada vai, de alguma forma, restringir a reposição desses desses quadros uhum. funcionais. Inclusive, algumas, diversas carreiras foram extintas. Então, quando se aposentarem esses servidores, eles não serão repostos é, por concurso público, por exemplo. Eles serão, boa parte deles, as carreiras que não foram extintas não recuas só por, por, por temporários. Né? Por, por temporários e por terceirizados.
0: Uhum.
1: Ou seja, essa, esse conhecimento da estrutura administrativa da universidade vai se perder. E a universidade pode sofrer muito, já está sofrendo e vai sofrer muito na frente por conta dessa, dessa questão. Né? Dessa, dessa, com certeza vai ter uma descontinuidade nesse processo administrativo. E para a universidade, essa história, esse conhecimento é muito importante. A gente que vive lá dentro sabe né que são as pessoas que detêm o conhecimento, é a forma de fazer a gestão. E se isso se, 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 se perde, né, é, com certeza teremos problemas com a administração da universidade. Certo. Agora
0: entrando na LGU, no fim do ano passado, que para aprovada foi assinado pelo governo, né? Daí, queria que vocês falassem sobre o impacto dessa lei geral das universidades para a UEL, é, porque existe um, é, uma rejeição muito grande né, pra, em cima dessa lei geral das universidades. Como é que vocês vão lidar com isso daí?
1: Bom, a rejeição foi... É, já, já era sabida, obviamente, porque as instâncias todas internas da UEL discutiram é, muito, né? A, a lei as primeiras versões da lei né? quando a lei foi para a Assembleia Legislativa no final do ano ela foi sem que a comunidade universitária conhecesse a nova versão essa é. última versão que foi a aprovada é. e essa última versão era pior do que as, do que as outras né? a avaliação foi essa mais, dorinha, né? Né? É, mais a nós ainda né e houve aquele plebiscito que, que havia sido decidido pelo Conselho Universitário já há algum tempo e no plebiscito, a rejeição à lei foi de mais de 95%. Então, existe dentro da universidade uma, uma, um consenso, praticamente um consenso, de que ela é muito danosa à, à UEL. Mas não só à UEL. A gente tem entendimento que é danosa a todo o sistema público de ensino superior. Uhum. É, no nosso entendimento, essa lei tem que ser é, é, revogada deveria ser, né? porque ela não atende a universidade. Nós sabemos que isso é muito difícil de conseguir, porque ela é uma lei recém aprovada. Né? Nós vamos ter que ter uma política de, primeiro, acompanhamento dos danos que ocorrerem dentro da universidade que são devidos à aplicação da lei. Esclarecimento junto à comunidade universitária desses danos. Sobretudo esclarecimento à comunidade, à cidade de Londrina e região, de como a implementação dessa lei está impactando no serviço, no ensino, na pesquisa extensão, na extensão que a universidade faz, no sentido de convencer essa comunidade né, de que a aplicação da lei nos é muito danosa e não é só o El que perde com ela, perde a cidade e perde a região. Né. Obviamente, teremos que fazer eh, pleitos junto aos, ao governo do Estado, seja quem estiver no governo, e junto à Assembleia Legislativa, uma articulação política muito forte, muito grande, junto às outras universidades, junto aos sindicatos que representam as categorias dentro das universidades. E
2: a, junto à prefeitura, junto da cidade, prefeitura impacta diretamente na nossa cidade.
1: Muito importante a prefeitura entender exatamente esse impacto. Para nos ajudar, né? Na... É, Para nos ajudar a criar uma condição de é, ou alteração significativa dos critérios, que passem a ser muito e muito menos danosos à universidade, ou simplesmente a revogação da lei. Né? É. Seria, o nosso ponto de vista, o ideal. Certo. E não sei se a Olava quer complementar Sim. com alguma questão. Sim, é por...
2: bom, deixa eu perguntar. Né? Não, não, não pode, complementar, pode complementar. Não, é porque há alguns, há alguns uh, artigos nessa lei que são particularmente, atacam particularmente alguns princípios da universidade. Então, a gente pensa que universidade é um universo de conhecimento, é uma pluralidade de conhecimento. Um dos artigos, por exemplo, prevê até o fechamento de, de cursos, né? Ele, ele prevê um quantitativo de alunos, um, uma tabela de resultados e de performance uhum. e, no fim das contas, se não se atingir essa norma, o curso é fechado. Quer dizer, isso não existe hoje. Hoje não existe esse tipo de, de controle. Isso não é, não é uma questão de... de não é uma questão de produtividade né? a, a universidade trabalha com conhecimento de base também Não uhum. é só com um produto imediato Tem também, também oferecemos Sim. produtos imediatos e rapidamente aferíveis Mas fazemos também muita pesquisa de base Sem essa pesquisa de base a gente não tem um resultado imediato uhum. E essa pesquisa de base é uma pesquisa que demora mais tempo para dar frutos E portanto são cursos que têm menos procura Sim. E não é por isso que eles devem ser fechados. Então, há alguns artigos pontualmente na LGU que atacam os princípios da própria existência da universidade, como essa pluralidade.
0: E como é que é o diálogo de vocês com os deputados, com o governo, para tentar reverter esse quadro?
1: Uhum. Olha, é, eu particularmente, né, é, como tenho uma atuação, tive né, uma atuação durante muitos anos no Sindicato de Professores, três vezes presidente, compus diretoria, fui vice-presidente também, e já durante muitos anos tive essa atuação digamos, paralela à, à, à atuação nos conselhos, de, por dentro da universidade, eu fiz muito, muitos contatos, né, eu vivia na LEP, conversando com os deputados negociando muitas e dezenas, talvez centenas de reuniões com as secretarias de governo né, e, então, em princípio, eu diria o seguinte, que a condição para fazer esse diálogo, a nossa chapa tem, ou a nossa reitoria terá. Né? É, claro que, que nós temos que negociar, sempre né? O meu perfil é de negociador, até porque eu vim do, do sindicato, então... A gente só faz uma coisa, negociar, 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 sempre negociar. A questão é a seguinte, é que nós precisamos criar boas condições de, de, de negociação. Por isso que eu falava da questão do convencimento, da comunidade interna. Né? Do, 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 não o convencimento, o convencimento já existe. Né? A, 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 o esclarecimento de como os critérios da LGU estão atingindo a universidade. Né? O, o, o esclarecimento junto à comunidade para fora da universidade, a cidade, a região a prefeitura, os deputados né? e o próprio governo a Secretaria de Ciência e Tecnologia né? a superintendência hoje então nós entendemos que nós temos a capacidade de fazer esse processo de esclarecimento e de negociação junto ao governo do estado né? estabeleceremos um, um contato amigável com os deputados, claro né? institucional tem que ser assim e, mas sempre com a perspectiva de mostrar os danos que essa lei está é, gerando para a universidade e, e trabalhar por convencimento para a mudança da lei que está a sua revogação
0: certo um depoimento seu que foi publicado aqui na Folha de Londrina sim, comparou hum. os recursos destinados para as sim. universidades de São Paulo sim. e a Universidade de Londrina né hum. e, e isso daí foi criticado por, por pela um, própria
1: secretaria né pela própria secretaria é. ah. Samarra né o Michel é, não sei o sobrenome dele exatamente e, o e, assessor do secretário isso é
0: aí queria que vocês falassem né hum. é, sobre essa diferença de recursos é. entre um estado e outro né e é, é, inclusive o senhor falou que hum. o, o dinheiro de, de uma
1: universidade isso, é, lá de
0: São Paulo é, é maior do que... é maior do que de todas as universidades do estado e é,
1: e é verdade é exatamente isso
0: né e, é, é. E, e como reverter esse quadro? Como hum. conseguir mais recursos? É, e, existe algum caminho para tentar viabilizar mais dinheiro para as universidades paranaenses, em especial a
1: Eu acho que existem existe diversos caminhos. O primeiro, obviamente, é, é, é conseguir, junto ao governo do Estado, que esse, esse, essa quantidade de, de dinheiro que compõe o orçamento do ensino superior público como um todo, seja significativamente aumentado, claro. E por isso que eu falo que a gente tem que negociar sempre, continuar negociando e convencer a população da cidade, da região, de que isso é importante. Para a UEL, mas não só para a UEL, porque no nosso entendimento, esse, 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 esse volume de dinheiro tem que ser é, é, aumentado para todas as universidades. porque Porque o Estado do Paraná tem um conjunto de universidades que está espalhado pelo Estado todo. E essas universidades realizam boa parte das políticas públicas do Estado. Uhum. O governo do Estado tem que compreender isso. Mas não só isso. A gente tem que, obviamente, não vamos desprezar a possibilidade de conseguir emendas com parlamentares, para projetos específicos, né? de trabalhar junto aos órgãos de fomento, tanto do Estado, Fundação Araucária, como do Governo Federal, a Finep, a Capes, a CNPq. Nós precisamos ter facilitadores dentro da universidade para que a universidade possa concorrer a esses editais que nos dão condições de montar laboratórios, de comprar equipamentos, né? E, e nós temos pesquisadores capazes de apresentar projetos para isso. E então existe uma, uma série de possibilidades né, de, de para a gente conseguir trazer dinheiro para a universidade. Né? melhorar o seu financiamento né? e, através disso, cumprir aquilo que a gente chamou de compromisso social da, 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 da universidade, que é pelo que nós temos que zelar, sobretudo. Certo, você mencionou
0: esses órgãos de fomento né é, e a gente vê assim, que nos últimos anos está tendo um corte muito grande de bolsa de estudo, de, de financiamento. Uhum de pesquisas, né? Como é que a UEL pode lidar com toda toda esse retrocesso no investimento na educação? É, principalmente nessa questão de bolsas, investimento em pesquisa.
2: Na verdade, a gente vê isso mais pronunciado é. na iniciação científica e na pós-graduação, né? As bolsas de pós-graduação são sempre da Fundação Araucária, CNPq, que o CAPS, né? E a iniciação científica no, no caso da UEL, sempre bolsas ou de, do próprio da UEL ou do CNPq ou da Fundação Araucária. Então, a gente teve, por exemplo, no ano passado, um ataque muito grande às humanidades, né, que houve uma restrição das bolsas é, de iniciação científica, ou seja, aquela formação bem de base, né, do estudante de graduação, é, essas bolsas tinham que ser direcionadas preferencialmente para as áreas de outras que não as humanidades. Né, e a universidade reagiu fortemente a isso, a, tivemos uma carta aprovada no conselho universitário, então a, a luta por essas bolsas, que não são bolsas que venham diretamente ou da própria universidade ou do governo do estado, mas bolsas federais, ela só pode se dar em âmbito federal também, no processo de união das universidades, né, de diálogos dos reitores, porque não é só a nossa que está passando por isso, não é só a é o que são só os programas de pós-graduação que sofreram os nossos com esses cortes, é do país todo, então essa é, o, é o, também, a gente entende que é um papel da reitoria é um papel da reitoria também levar a universidade para esses outros espaços, inclusive no âmbito federal dentro das associações de reitores, por exemplo, ou das associações de pós-graduação, então a gente acha que a reitoria precisa ser muito mais parceira dentro dessas associações, agir lá dentro para tentar pressionar os órgãos de fomento a, a entenderem que não, não é possível a gente trabalhar com esses cortes, as bolsas já são defasadas, elas uhum. já estão no valor muito defasado há muitos anos, se forem cortar mais ainda, a gente não consegue mais produzir pesquisa, uhum. então a gente acha que a reitoria, a universidade tem que também atuar em âmbito para além do Estado, porque a fundo, da onde vem essas bolsas não é normalmente do no Estado, né? são federais a maioria é. é pós-graduação. Ah.
0: É, e a gente queria saber também sobre a questão de parceria pública e privada, né? porque a gente vê que a, a Intuel, por exemplo, foi criada por, por é, doação de, é, de um empresário daqui da cidade, uhum. criou um, um local que, que se investe é, em, é, como, como incubadora para é, incubadora tecnológica uhum. e então, né? É, seria possível criar mais parcerias como essa, criar mais é, condições assim, de, de proporcionar aos estudantes e a, a sociedade uma em geral, assim, uma oportunidade de gerar um, uma startup, um, alguma coisa assim,
2: Sim, isso com, com certeza. Hoje, na universidade, a gente tem um panorama de como acontecem as parcerias público-privadas. Elas acontecem de modo bastante fragmentado. Hoje, a maior parte dessas parcerias ela é fruto de iniciativa de professores pesquisadores que têm uma pesquisa importante em andamento, mas que exige um financiamento muito elevado. Então, eles procuram as empresas para fazer esse tipo de parceria. Né? Então, ela acontece de forma difusa. Né, bastante difusa A gente até teve iniciativas na UEL De criar alguma coisa como uma vitrine Em que os pesquisadores que trabalham na área Sobretudo na área de inovação e inovação tecnológica né, Essa é a parte mais forte da inovação da UEL Eles apresentavam seus trabalhos sobre a forma, sobre a forma de pitch né, Apresentações de cinco minutos E as empresas viam se se tinha alguma relação com o que elas faziam Mas isso é uma iniciativa um pouco... É tímida, né? A gente tem então hoje um trabalho bastante difuso, a gente entende que uh, tem que haver uma política da universidade que fomente isso de uma maneira uh, que não fique difusa que seja uma política realmente, que venha em bloco por exemplo, uh, tentando trabalhar com o SEBRAE com associações uh, de produtores com a Sil, com associações de engenheiros, é, né? Então a gente acha que... A engenharia,
1: gente... assim, dos contos, né? Exatamente, Outros, né? eu é, acho que eu...
2: tem teria que haver é, uma, um diálogo maior né, entre a universidade, a gente acha, claro, a gente tem aí a INTEC, né, a nossa agência de, de tecnologia, um órgão de apoio da universidade, para exercer esse tipo de papel, de tentar desenvolver uma ação institucional junto a essas associações para fomentar mais a inovação é, tecnológica e as parcerias, que hoje já acontecem, mas muito difusas. A gente acha que elas têm que acontecer de uma maneira mais... É, como a gente pode dizer, uma maneira mais, é, um, um número maior, mais, aqui, orgânica, ela, mais, né? orgânica, mais orgânica, isso, orgânica é uma mais uma articulada, mais articulada do que hum. ser cada um na sua iniciativa pessoal. E aí nesse papel a INTEC seria a principal, nós né? já temos a INTEC para isso. Uh -huh. né? E essas parcerias, claro, elas têm que ser é, obrigatoriamente muito bem reguladas, hoje elas já são, né, as parcerias público-privadas são reguladas na UEL, temos uma política de inovação que está sendo trabalhada para se constituir em ações. Né. Toda a proposta de parceria passa pela Procuradoria Jurídica da UEL, que observa né, se os interesses estão sendo respeitados, e passa pelo Conselho de Administração da UEL, que também observa o interesse público é, nessas parcerias então Sim. isso já Sim. acontece mas a gente acha que precisa ser implementado de maneira uma mais uma política orgânica. mais uma política
1: mais articulada política. Uhum. mas também a gente a gente pensa em uma proposta nossa que tem a ver com o nosso princípio do compromisso social é que que isso não fique só digamos no ambiente mais de alta tecnologia por exemplo que isso possa fazer parte que a que a própria Intec possa é, ter políticas que é, propiciem uma inovação que tenha algum impacto social né, que tenha a ver com o cumprimento da universidade, que é, no seu estatuto, redução de desigualdade, né, criação de oportunidades. É, então, a, a, nós entendemos que, que a, a questão da, da inovação tecnológica não é só esse campo, criação de patentes, tudo isso nós pretendemos manter sem nenhum problema, é isso mesmo. Mas nós queremos também uma inovação que tenha é, um, um olhar lá para o social.
2: É, eu, e para o social mais desfavorecido. Para social mais então, desfavorecido. Então, também a proposta nossa é pensar que a, a Intec pode ter Incubadoras, hoje ela faz um trabalho incrível com incubadoras na né, Intuel, mas que possa trabalhar com incubadoras, por exemplo, em populações mais carentes financeiramente. É. Que a gente possa trazer também. É, essas pessoas para essas ações né de, de inovação que tem um impacto social uhum. ou que possa exercer ações a própria Intec junto às escolas públicas é, uhum. né, para estimular esse tipo de, de inovação social ali com impacto direto né nessas pessoas certo então, mas na são... ponta também exatamente não, 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 então essas é. também as nossas propostas e, né?
0: e como seria essa articulação vocês falaram várias vezes a palavra articulação uhum. é e a integração com outros cursos né é, por exemplo e... o... É, há muitos cursos que não conversam com outros cursos da universidade e que poderiam ter um desenvolvimento melhor se tivesse esse diálogo entre, entre vários cursos. Né? Como é que vocês veem isso? É, é possível fazer essa integração Sim. de maneira mais efetiva, Sim. mais... É possível, Eu é
2: acho possível. que é um gargalo da é, nossa um gargalo. Nós
1: estamos verificando Quando a gente passa pelos órgãos de apoio, órgãos suplementares, a gente vê que há uma série de ações que podem ser feitas junto a esses órgãos, que na verdade dependem só dessa compreensão e dessa articulação. Ou seja, é uma questão de gestão. Precisa Sim. articular, precisa propor projetos né, que envolvam esses cursos, né, que muitas vezes vão ser é, 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 direcionados Para a comunidade interna Mas também podem ser para a comunidade pra fora da
2: universidade e, né? e mais concretamente, nessa função A gente acha que a pró-reitoria de graduação Teria um papel fundamental Porque é na pró-reitoria de graduação Que se faz essa relação com os colegiados de cursos Que são as instâncias que lidam Diretamente com os estudantes é. Dentro dos cursos Então a gente acha que dá para ter esse diálogo Nessa instância, a pró-reitoria de graduação tem esse papel de digamos, na mesa de negociação ou na mesa de diálogo entre os cursos, então, é. junta por exemplo, colegiados de vários cursos e ver como eles podem atuar por exemplo, junto à INTEC, ou oferecer um, um projeto uh, de, de ação inovadora numa escola pública, uhum. com vários cursos com mais de um, porque esses projetos são pluridisciplinares, né? eles não são só de uma área, uhum. então o papel da Pró-Reitoria de Graduação nesse, nessa conversa é fundamental
0: Certo, é... Você falou dessa questão social, né? É, eu, além de jornalismo, eu estudei engenharia civil ali na, na UEL também. E é, eu lembro que é, no curso de engenharia tinha o programa Casa Fácil, é, que, assim, o curso de engenharia é um curso de tecnologia, mas tinha o o, o, o Casa Fácil que proporcionava é, eu, eu não sei se está ativo ainda acho, né? que é, não. acho que não mas na, é. na época é, elaborava-se plantas né de, de casas para fornecer a, a pessoas de baixa renda isso, né isso. no curso de direito também é, existe é o IAJ, é, né é que escritório que jurídico. É, escritório que, que proporciona assim hum. assessoria jurídica para gente que tem baixo poder aquisitivo então é, isso é possível expandir para outros cursos? É, é, como é que vocês veem isso? É, é, como é que a UEL pode atuar mais para promover essa, essa, esse combate à desigualdade social?
2: Uhum. A gente acha que teria ter que fazer esse, esse meio de campo com a, com a Proreitoria de Graduação, que tem direto acesso aos cursos, e os órgãos suplementares, por exemplo, de apoio, que fazem essa, 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 essa junção na ponta, né, para essa prestação de serviços, esse atendimento direto à população e a pró-reitoria de graduação com as escolas, né. que a gente vê isso também por meio de estágios. Nós temos muitos cursos com estágios é, que são obrigatórios, são os estágios né, da grade curricular e a gente acha que dá para articular dessa maneira, né, de, de juntar várias áreas. Por exemplo, a gente viu... É um projeto da Rádio Web, um órgão de apoio, né, um órgão suplementar, uh, que era o Erradiar, que hoje em dia não acontece mais, que levava programas de rádio para as escolas. Esse é um programa incrível, é um programa que precisaria voltar a acontecer, porque ele integra várias áreas. Então ele integra profissionais de jornalismo, ele integraria profissionais de design para organizar a página de internet da rádio da escola. Então é um projeto que estimula escolas públicas Estimulava, ele não está mais em funcionamento, infelizmente A ter a sua própria rádio E aí você utilizaria estudantes, por exemplo Estagiários de várias áreas Do design para o site De letras para elaboração da pauta De jornalismo para organização do rádio né, Do programa de rádio Então assim, novamente seriam os colegiados Que precisariam estar tá é, mais afinados, ou talvez na mesma mesa de conversa. A impressão que a gente Vai. tem hoje é que está cada um no seu canto, uhum. correndo atrás né, de, de apagar incêndios. Então, a pró-reitoria de graduação teria um papel muito importante, importante. Na, na, na nossa gestão interna. Uhum. E, dessa maneira, a gente poderia atender melhor as comunidades, com certeza. É, mas
1: tem, um outro, tem uma outra coisa que é importante ressaltar, uhum. que uh, as universidades estão passando, nesse momento, e terão que implementar em breve, aquilo que a gente chama de curricularização da extensão. Uhum. Então, elas vão passar a ter que uh, uh, é, ter projetos de extensão que perpassem todos os cursos. É um problema, é, a universidade tem um problema, porque ela precisa se relaborar nesse sentido e, 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 para cumprir essa lei. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade, ao mesmo tempo que é um problema, é, porque ela vai ter que, que se redimensionar, digamos, para fazer esse tipo de ação, mas é uma oportunidade, porque isso vai estimular os cursos, porque já é por curso, por disciplina, vai estimular os cursos a pensar que tipo de ação extensionista pode ter. Vai ter que ter. Entendeu? Então, isso vai, com certeza, estimular a criatividade dos colegiados, dos cursos de graduação, para pensar ações desse tipo. E isso vai ser uma coisa interessante, porque vai nos propiciar, de alguma forma, né, o contato maior com a comunidade externa. Porque a extensão é isso. Então, necessariamente, a universidade vai ter que se debruçar sobre isso. sobre essa questão já está se debruçando e vai ter que colocar em prática esse processo. E esse processo vai... Sem dúvida nos colocar em maior contato Com a comunidade externa O que é um processo muito interessante Sim. Porque nós entendemos que a universidade No caso agora, Tem que cada vez mais se ligar à comunidade Até para poder enfrentar Todos esses problemas que a gente está colocando aqui Como por exemplo da LGU Nós precisamos ter essa articulação Nós precisamos ter um entendimento Da comunidade universitária E da comunidade externa De que é a, da importância da universidade isso propicia Ações como essa, né, que vão perpassar os currículos todos, vão nos, necessariamente, colocar em contato mais próximo com a comunidade externa. E isso é uma coisa importante e uma coisa interessante para a universidade.
0: Certo. No começo da nossa conversa, vocês mencionaram sobre a questão da estrutura, né, sucateamento. Uhum. É, a gente vê que existem vários laboratórios que precisam de uma atualização, né? Além disso, tem a questão de manutenção dos prédios também. Queria, é, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como, como resolver esse tipo de problema aí de, de atualização do, dos equipamentos, da, das condições de, de realização de pesquisa.
2: Hum. É, hoje a UEL tem... Muitos laboratórios, né, que são utilizados sobretudo pelos pesquisadores das áreas de agrárias, de biológicas, de exatas, de engenharias, né, são os laboratórios mais caros. Tem também de humanas, mas nessas áreas são os laboratórios com equipamentos mais caros. E é importante dizer que a UEL é muito bem equipada, tem laboratórios muito bons hoje em dia ainda. Mas, claro, com o passar do tempo, alguns vão ficando obsoletos, né? E realmente carecem de uma modernização e da aquisição de novos, né? As novas pesquisas exigem novos equipamentos para poderem ser desenvolvidas. Hoje a gente tem na UEL, o Laboratórios Multiusuários. São laboratórios que são compartilhados por vários pesquisadores, né? E esses laboratórios, muitos deles foram construídos inteiramente com financiamento, por exemplo, do FINEP, né? Que é um fundo de inovação tecnológica do governo federal, então, a gente acha que é, é preciso dar continuidade à concorrência de editais, porque nós temos é, mais de mil docentes com doutorado, portanto, são mais de mil docentes que desenvolvem pesquisa, pesquisa de ponta. Né? Muitos desses docentes são pesquisadores é, com bolsa do CNPq de produtividade. Reconhecidos é internacionalmente. Reconhecidos internacionalmente. Então, são pesquisadores que têm concorrido a editais, têm ganho e têm que continuar a concorrer a editais para que a gente possa modernizar os, os laboratórios. Então, ele já tem, tem sido feito isso, mas precisa ser ampliado, porque a gente tem cada vez menos editais. Uhum. Existe isso. Então, a gente tem hoje na UEL, dentro da Pró-reitoria de Pesquisa, o escritório de apoio ao pesquisador. Nós acreditamos que é, é preciso que esse escritório é, seja mais efetivo, desenvolva mais, ou tenha mais braços para ajudar os pesquisadores a preparar os projetos e o material e a documentação, porque não é fácil, é bastante coisa, para concorrer mais a esses editais. Talvez um escritório de apoio ao pesquisador que possa contar com mais é, profissionais, com certeza, como todos os setores da universidade, falta braços para todos e com certeza para eles também, mas que possa... Ficar de olho em editais, divulgar mais os editais e também auxiliar os pesquisadores a concorrer a esses editais. Vai ser facilitador. Exatamente, um facilitador para que a gente possa continuar a concorrer porque a gente tem laboratórios inteiros feitos com, com verba, da, sobretudo da FINEP. E uma segunda ação, é uma segunda proposta nossa, é atuar junto à Fundação Araucária, a nossa fundação é, estadual. Hoje ela opera com, sob a forma de NAPs, né, que são esses grupos assim de pesquisa, né? na verdade, a partir dos quais vão sair editais, então saem editais específicos por áreas, e nós achamos que a reitoria precisa se unir a outras reitorias do Estado do Paraná para induzir editais que nos sejam é, favoráveis no sentido, por exemplo, de compra de equipamentos. Com certeza, não é só o que precisa comprar um novo equipamento para uma pesquisa telescópio, X, um novo um telescópio, um novo... Um microscópio... Né? Não é só o El que precisa. Então a gente acha que é preciso realmente ter uma conversa mais efetiva entre as reitorias e as pró-reitorias de pesquisa de cada uma das universidades, de modo a ver junto à Fundação Araucária que saiam mais editais, porque a Fundação Araucária é para o Estado todo, né? mas que haja mais editais centrados nas necessidades pontuais, para que a gente possa concorrer e nós temos pesquisadores para ganhar, uhum. então é essa é a ideia.
1: E tem essa outra questão do, do, do processo de cateamento, né? e do, da deterioração das, das, das edificações né? da universidade, que é, é, uma, é, um, é um problema muito sério, no nosso entendimento. Nós temos percorrido os órgãos né? de apoio, os órgãos suplementares, há, há prédios que estão muito degradados, né? para importantes na universidade e é, nós é, deveríamos, né, deveríamos é, ter uma parcela do, do nosso orçamento destinada à manutenção dessas edificações, porque isso é a garantia da, da probidade do, do, do exercício da função pública. Ele né, tem que o Governo do Estado tem que prover dinheiro para, ah, esse, é. para esse tipo de é. Nós, obviamente, vamos tentar negociar junto ao Governo do Estado alguma coisa específica. Mas, enquanto isso não é possível, nós sabemos da dificuldade que há para conseguir algo desse tipo, é, precisamos é, verificar que é, a, a Prefeitura do Campo Universitário, né, mesmo com falta de, de, de agentes, né, com falta de universitários, pode, de alguma forma, atuar, por exemplo, com forças-tarefas junto a essas edificações, né? Já que não, não, nós não temos é, quantidade de funcionários para fazer, ficar fazendo manutenção o tempo inteiro em todas as edificações, a gente pode ter uma gestão um pouco melhor disso, e, e propor forças-tarefas Que possam percorrer esses órgãos E, e resolver o problema Mas até O edifício da biblioteca, por exemplo Que a gente verificou que está com um problema muito sério De infiltração uhum. Então vamos resolver, fazer uma força-tarefa Resolver esse problema né? Depois, resolvido isso, a gente vai para um outro órgão Então é possível alterações De gestão que possam melhorar Esse, esse processo De, de manutenção da universidade Porque realmente é um problema eu, Como engenheiro civil e você também, é, sabe, sabe você, não sei se você chegou a se formar ou não, mas é, sabe o, o problema que isso pode acarretar. Né? É. Então, é uma questão muito séria e muito importante dentro da universidade. A é. gente está percebendo, nesse percurso que a gente está fazendo por, por toda a universidade, que há uma demanda muito grande, muito grande pra, por esse tipo de, de, de manutenção, uma necessidade importante dentro da universidade, porque é o patrimônio público. É. Né? E isso tem que ser... É, é, propagandeado. Isso tem que ser dito. É patrimônio público que tem que ser preservado. Né? Uhum. É, faz pouco tempo a UEL investiu
0: na implantação da geração de energia solar Sim. no campus universitário. Né? Existe é, possibilidade de expansão desse projeto para outros órgãos que ficam distante do campus universitário como o HU,
1: é, Existe. Eu acho que existe, existe, a gente pode, por via, por exemplo, de editais, né? inclusive conseguir é, é, financiamento para esse tipo de coisa. É, lógico que isso tem que ser decidido coletivamente pela universidade, junto a esses órgãos e com um bom estudo técnico. Né? Para ver se é viável, pra, né? pra, assim, onde pra, é viável. Onde é viável, a importância disso, o quanto de... de de energia elétrica, por exemplo, nós vamos eh, economizar um, um processo desse tipo, nós temos que ter um bom suporte técnico. A universidade tem condições de fazer isso, não é? porque ela tem um, um suporte técnico qualificado e tem, no nosso caso específico, tem lá um CTU que pode trabalhar para a gente eh, pra fazer estudos desse, desse, desse tipo. Né? Eu é. acho que nós temos que, eh, para usar o termo da nossa chapa, nós temos que... De vivacidade dentro da universidade né? colocar essas forças vivas para resolver os problemas internos também né? e há uma, um conjunto de, de pessoas, de professores, de docentes muito qualificados dentro da universidade que podem nos ajudar a pensar essas soluções para as questões internas, essas questões da manutenção essa questão que você falou do, da questão da energia solar e tantas outras que vão surgir ao longo do, do processo, né? ao longo dos anos é, a, a, a atuação da reitoria tem que ser no sentido de aglutinar, né? uhum. de, de, de juntar essas pessoas, de entender o problema e tem que ter autoridade no, no bom sentido, né? é, no sentido de, 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 de ter o apoio da comunidade interna para é, ge, gerar soluções desse é tipo. Ser representativo, né? se é representativo, né? representativo da comunidade. Ser representativo da comunidade e que a comunidade se engaje na solução desses próprios problemas. São muitos e os problemas técnicos também né? são pertinentes e podem ser resolvidos com ações internas. Certo. Questão da
0: segurança no, é, no campus: né? porque tem muito, muitos estudantes, professores que já tiveram é, seus carros furtados ou mesmo teve assaltos uhum. lá dentro. Né? Uhum. É,
1: como é que vocês veem essa questão? É uma questão delicada na da universidade, né? porque ela sempre é sempre objeto de, de polêmica, né? sempre é objeto de polêmica. Acho que a gente tem que, já que ela é um objeto de polêmica, eu acho que ela merece a discussão pela comunidade universitária como um todo. Então, em princípio, nós não temos a intenção de impor qualquer tipo de, de solução. Né? Eu acho que nós temos que discutir isso com os centros de estudos né? com a comunidade universitária como um todo para ver que tipo de ações eh, podem ser articuladas porque acho que tem muito, muita, muito dessa questão, articuladas para eh, propor soluções nesse sentido né? e, em princípio nós não, não, não queremos eh, impor qualquer tipo de, 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 de solução a ideia é discutir com a comunidade universitária porque nós sabemos que esse é um assunto muito polêmico né? a questão da política no campo questão da segurança é sempre muito polêmico e é importante que a comunidade se envolva nessa discussão.
2: Mas tem ação imediata, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, consertar uma lâmpada, um poste, é. né? É uma ação imediata que a reitoria é pode, que, que, que pode implica, exercer e tem a ver com segurança. A segurança. Implica na segurança. Implica na segurança, né? A gente teve também queixo de órgãos suplementares dizendo, olha... Alan, o, o, o poste está queimado, as pessoas estão com medo, o outro é. foi assaltado. Na hora de ir embora... Então há algumas ações de gestão imediata que podem ser tomadas, por exemplo, nesse âmbito, né? Tomar, fazer uma, uma vistoria geral é, do estado de iluminação da universidade à noite e. É, sanar esse problema de imediato, que impacta também na segurança.
1: Eu não me lembro exatamente qual foi o órgão que. A biblioteca. Foi a biblioteca, a biblioteca. que reclamou, né? É. Que quem sai lá das 10 horas da noite fica com medo por conta de. É, ele de já teve assalto, né? Ele já teve assalto. Uhum. Então a
2: questão é que a iluminação ah, é. ajuda, já.
0: Ajuda. Tá é certo. A gente está chegando ao fim da, do nosso bate-papo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco é, as considerações finais, né? Por que eu vou estar na chapa de vocês.
2: Hum. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que porque votar, né? A gente está fazendo também uma campanha, né, né? Muitas pessoas da universidade, estudantes de graduação, de pós-graduação, sequer sabem que eles podem votar. E eles podem. né? Todas as pessoas que estudam na universidade, que trabalham na universidade, podem votar. E a gente tem alguns índices de participação em eleições, sobretudo da parte de estudantes, muito baixos. Então, nós gostaríamos que os estudantes votassem em massa, Graduação, pós-graduação. E também, claro, docentes e os agentes universitários. Então, o primeiro passo é que a, univers... que a comunidade universitária se engaje mais junto à própria universidade a é esse processo de escolha de um reitor, né, de... da reitoria. Então, esse acho que é o primeiro passo que a gente está é. tentando fazer. É.
1: E o segundo passo? E, eu, segundo, e o segundo, que são, na verdade, segundo e vários, e né? Vários. É, é o seguinte, eu nós entendemos que por conta de todos esses problemas que nós é, relatamos aqui e, e que existem em maior quantidade, inclusive, né? a questão da, da, da lei, nós não abordamos aqui, mas tem a questão do Meta 4 também, né? que a universidade já está é, digamos, é, judicialmente é, é, condenada, né? acho que é o melhor termo, a, a, a ter a sua folha de pagamento rodada é, pela no governo do estado e não mais por sua conta, né? E também existem questões é, da, da questão jurídica, né? Que que há uma tentativa de que a universidade não tenha mais a sua a capacidade de, de juridicamente fazer sua as suas ações. Né? Então é, existem problemas com relação a questão salarial dos docentes e dos agentes universitários, que já acumularam perdas de mais de 30%, a questão do quadro funcional, da reposição do quadro funcional de agentes e, e docentes. Então, esse quadro nos dá o seguinte indicativo. Essa eleição é fundamental e é uma encruzilhada para a universidade. Nós entendemos que a comunidade universitária tem que se debruçar atentamente a esse, a esse Nesse momento A escolher uma reitoria, uma reitora, uma vice-reitora Que tenha uma capacidade de articulação política Que tenha história dentro da universidade Que é, conseguiram, é, através desse, da sua participação Nas diversas instâncias é, é, Participar e conceber a questão da autonomia da universidade E a questão desse compromisso social que nós é, é, introduzimos como palavra de ordem da nossa na nossa chapa. Por isso, nós entendemos que, obviamente, que a nossa candidatura é a que mais preenche esses requisitos, né? por conta da minha história e por conta da história da professora Laura. É, entendemos que, como falei, é uma uma eleição é, divisora de águas para a universidade. E a universidade precisa se colocar de pé e altiva para fazer a sua... É, defesa né? e o seu convencimento junto a todo o Estado, toda a comunidade, toda a comunidade londrinense e, e regional, de, da sua importância. Para isso, ela precisa ter uma reitor, uma reitoria à altura desse, desse processo, com articulação política, que conheça a história, que saiba uh, que a Universidade Estadual de Salvador Londrina foi, foi, foi formada, foi concebida e se consolidou pela luta da sua, da sua, pela pela afirmação da sua autonomia uhum. e pela sua construção democrática. Então, a universidade tem que entender isso hoje e escolher a reitoria eh, livremente, obviamente, nas suas, nas suas eleições, eh, de tal forma eh, levar em conta esses critérios. Certo. E, e podia falar um pouco sobre o que a ciência
0: representa para vocês, a importância da educação. O...
2: A ciência é a, é a nossa... O nossa... nosso oxigênio. É, o oxigênio nosso é oxigênio. ótimo. ótimo é, a, nossa, a
1: ciência, dentro, para a universidade, é o oxigênio. Sim. É a sua própria vida, né? Exatamente. Nós defendemos a ciência. Né? Eu sou um engenheiro civil. Né? Ela é uma professora de, de literatura. Entendi. e Faremos a afirmação da importância da ciência, tanto para a comunidade interna, é da como cultura, da cultura, sim. da ciência, da cultura, da tecnologia, né? É, de, de, de forma veemente nós não abrimos mão dessa, dessa desse princípio desse conceito e,
2: né? ela, e ela se encaixa também na nossa compreensão da, da universidade e da sua relação com o compromisso social na medida que a gente acha que precisamos também divulgar mais Isso. a ciência, a cultura e o ensino que são feitos na universidade né? a gente pensa muito nesse tripé ensino, pesquisa e extensão que é um dos nossos princípios e que tem que ser respeitado né? Tem que ser levado para fora, pra além dos muros da universidade. É o nosso oxigênio, é a nossa defesa, né? É. A defesa da Sobretudo vacina, nesse momento, defesa, da da vacina ciência, defesa da ciência, defesa das pesquisas, defesa das pesquisas de verba para as pesquisas. Sem as pesquisas a gente não teria essas vacinas, enfim. É. A gente defende isso veementemente.
0: Claramente. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com vocês. Nessa edição, nós conversamos com os candidatos a reitor e vice da Chapa 4, El Viva a Cidade. O candidato a reitor é o professor Nilson Magani Filho, do CTU, e a candidata a vice-reitora é a professora Laura Brandini, do CCH. Você acabou de ouvir o Folha Cash, uma edição especial sobre as eleições da UEL. A produção do programa foi de Adriana Decunto e a edição de Patrícia Maria Alves. A entrevista foi minha, Vitor Ogawa.